0: Hoje, o nosso tema é a mentalidade, é a configuração mental das pessoas vencedoras. Já comecei falando um pouquinho sobre isso, mas, mas eu queria muito além, se nós teremos tempo suficiente hoje à noite. O que eu quero mostrar hoje para vocês é de que, de uma forma geral, todas as pessoas que são vencedoras, ela passam por um caminho muito parecido, elas têm coisas muito parecidas. Esses conceitos de da gente pesquisar pragmaticamente caminhos que os vencedores eles tiveram na vida deles, começou mais ou menos no meio do século passado, então começaram pesquisas e das pessoas e muitos no mundo inteiro, universidades e institutos, começaram a pesquisar e a, e a ver características comuns das pessoas que desenvolviam esses pensamentos e essas ideias de vencedores. Na década de 70 começaram a estudar empresas que eram vencedoras, coisas comuns nas empresas, um dos livros, o primeiro livro, talvez, que surgiu sobre esse assunto na década de 70, foi Em Search of Excellence, em busca da excelência, onde um, um muito conhecido estudioso ele estudou e, e procurou característica comum de todas as empresas que, que se desenvolviam e cresciam muito bem. Nesse, nesse mesmo intuito, nessa mesma. Uh, corrente, muitos vieram depois e pesquisaram, estudaram de muitos vieses, empresas, negócios, pessoas. E eu mesmo fiz um trabalho também na universidade, e eu queria, porque eu, eu já tinha quebrado a cara tantas vezes, tinha tentado fazer tantas vezes, e, e queria eu queria fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Então, eu eu tinha me dedicado tanto, tinha me esmerado tanto, e como eu já falei para vocês, tinha quebrado quatro vezes a igreja já, eu ficava, orava três horas por dia, esse chão aqui está derramado de lágrimas aqui, e, e dizendo, Deus eu quero ver a tua glória, eu quero ver tu fazer como tu faz, em tantos lugares, nós não somos menos do que qualquer outro. E nós temos direito de experimentar o que os outros experimentam também, o que nos passados experimentaram experimentar. E eu tive o privilégio, então, de fazer um estudo, e eu intitulei esse estudo, entrevistei muitos homens do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, homens tremendamente bem-sucedido, pessoas que construíram grandes coisas, homens de Deus, outros homens do mundo do negócio negócio, outro, outros na, na, na vida pessoal deles, pessoas com capacidade pessoal. E eu escrevi um material chamado um, O Segredo dos Grandes Líderes. E, e a rede apostólica existe por causa desse trabalho, que ali eu aprendi muita coisa, e eu desenvolvi, entendi muitas coisas, eu me lembro quando eu fui entrevistar aqueles homens, foram muitos, mas depois do quinto homem que eu entrevistei, eu sabia como eles iam responder as perguntas, logicamente, por quê? porque todos eles seguiram caminho muito parecido, todos eles andaram em, em direções muito parecidas, e eu já sabia o que eles iriam me responder, mesmo que fossem de outro setor, outra, outras coisas, fizessem outras coisas diferentes, mas... As respostas sempre eram muito parecidas. Aí eu entendi como realmente pessoas comuns podem se tornar grandes líderes e fazer uma grande diferença na sociedade. Uma das coisas que, que mais me chama a atenção, esses dias eu estava discutindo, é de que essas pessoas que se tornaram vencedoras, elas... elas acreditavam tanto naquilo que elas estavam empreendendo, aquilo que elas estavam fazendo, que eu posso dizer assim que elas faziam isso porque elas não tinham nada a perder. Vou falar de novo. Quase que todas elas tinham no seu coração uma experiência no, no passado tão negativa uma experiência tão ruim, algum trauma na vida delas, alguma coisa, eu nunca me esqueço, como eu li talvez uns 200 livros nessa época sobre liderança também. E, então, eu, eu me lembro que numa, numa manchete de jornal, num estudo do jornal, saiu a história de muitos presidentes americanos e é incrível que todos eles, o homem mais poderoso da Terra, todos eles vieram de situações muito críticas na sua vida. Eu me lembro do Ronald, Ronald Reagan, não, depois dele foi o, o, o Clinton. Ele teve uma experiência tão ruim, porque o pai dele havia morrido quando ele era muito pequeno, e a mãe dele se casou com um outro homem, e esse outro homem era um alcoólatra, batia nele, batia muito, e ele vivera uma vida muito terrível, muito difícil, uma vida muito miserável, e ele participava de um grupo de escoteiros, e, e aquele grupo de escoteiros, eles receberam uma missão de entregar um, um, para o presidente uma medalha de honra para o presidente, e ele foi o menino escolhido do meio dos escoteiros para entregar essa medalha para o presidente, na época era o Kennedy, e e ele foi lá entregar aquela medalha para o presidente, e quando ele apertou a mão do presidente e deu a medalha, ele disse assim, um dia eu estarei no seu lugar. E foi duas vezes presidente dos Estados Unidos. Ou seja, pessoas que estão tão convictas, tão convictas daquilo, mesmo sendo como ele, era um menino, um menino sofrido de fato, mas ele tinha um coração e ele tinha uma determinação e ele dizia, um dia eu estarei no seu lugar, um dia eu estarei aí. E não só ele, a esposa dele quase ascendeu ao lugar que, que ele também foi por pouca, Hillary Clinton também não se tornou presidente dos Estados Unidos também. Agora, eu não sei se vocês já ouviram a expressão a guerra se ganha antes de ir para a batalha. Ou o jogo é ganho antes de se entrar no campo. Essas são, são ah, ideias populares e que para a gente parece muito, muito estranho isso, né? porque a gente pensa muitas vezes que a gente ganha realmente é ali fazendo e trabalhando, e a gente ganha a guerra mesmo é lutando mas eu quero dizer para vocês de que a configuração mental das pessoas que são vencedoras elas vêm antes da vitória e se Clinton se tornou presidente duas vezes é porque lá quando ele era menino ele já estava com a configuração mental dele definida que ele iria ser presidente um dia ele estava tão resoluto determinado nisso que não importava de onde ele tivesse vindo, não importava a circunstância, ele estava decidido que chegaria lá. E quando eu leio na Bíblia, a história talvez do pai de todos nós, Abraão, e, e Paulo descreve com tanta maestria a história de Abraão. Ele escreve em Romanos 4,16, diz Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança, parece que essa é a característica das pessoas que têm essa característica de vencedores, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. E agora eu gostaria que vocês prestasse atenção. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Diga depois de mim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Diga, não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou? Por incredulidade da promessa de Deus. Mas agora veja como continua no versículo 20. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estando plenamente convicto de que Deus, ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uma coisa interessante, parece que de tudo que a gente pode dizer de configuração mental, este homem tinha uma configuração mental. Uma configuração mental que Deus havia escolhido ele e que Deus tinha prometido para ele. ele e não importava a circunstância, não importava o que estava acontecendo, não importava nada. Ele sabia que alcançaria aquilo que Deus havia prometido para ele. Ele estava convicto. Ele não colocava dúvida, apesar que passou por alguns momentos, mas ele continuava sempre firme com aquela mentalidade. Existe uma palavra que, que, que hoje está em moda, é, eu não uso ela porque creio que muita gente não entende o que significa isso, mas é a palavra mindset. E mindset significa, em inglês, traduzindo o português, significa isso configuração mental ou seja, como a nossa configuração, como a nossa mente está configurada. E, 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 com base nisso, agora existe uma nova ciência que recentemente está sendo explorada muito, que é a neurociência. E a neurociência nos ensina como é que nós podemos configurar a nossa mente, como é que nós podemos fazer com que a nossa mente possa ser reconfigurada. Eles usam uma expressão que se chama neuroplasticidade. E eu, logo quando ouvi essa palavra neuroplasticidade, eu sabia o que, que era. Porque neuroplasticidade, como eu trabalhei com coro, e não sei se vocês sabem que no coro, o coro precisa ter uma plasticidade. O que significa isso? Ele precisa ceder, ele precisa ter uma forma que ele pode mudar a configuração dele e ficar daquele jeito. Porque o couro que vocês têm no sapato de vocês, um dia ele era plano. E agora ele precisou entrar numa forma e ser conformado ali naquela forma. E ele precisou ser esticado ali, puxado aqui e, e colocado na forma até que ele ficasse com aquele formato. E isso se chama plasticidade. Ou seja, a plasticidade é quanto eu consigo... Mudar a minha configuração. Né? Quanto eu consigo me espichar para cá e para lá e, e, e mudar a configuração que eu estava tendo. E, e eu me lembro que nós fazíamos muito teste para isso, porque muitas vezes a gente quer mudar a configuração e puxa e rasga. Então, ele não tem muita plasticidade, porque ele não aguenta muito e não fica aquilo. Então, plasticidade significa isso, significa o quanto é que nós temos capacidade de mudar aquelas coisas que foram estabelecidas na nossa mente desde criança, desde pequeno. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas quando são confrontadas em alguma coisa e, e qual é a reação dela? A primeira reação dela é, é, é arrumar uma desculpa, é arrumar uma desculpa dizendo, mas não, eu não, eu não consegui fazer porque me atrasar porque minha esposa porque isso porque meu marido porque meu irmão porque eu não tive recursos cheguei atrasado não consegui ou seja a primeira coisa é quando muitas pessoas são confrontadas elas elas se justificam e jogam o corpo fora tiram a culpa de si mesmo porque porque quem sabe lá no, no passado quando elas foram confrontadas elas, quem sabe, apanharam ou sofreram injustamente. Então, elas têm medo de assumir a responsabilidade. Então, nunca são responsáveis. Por quê? Porque sempre foram condenadas lá no passado. Então, elas sempre dão justificativa e, especialmente, culpa para as outras pessoas. Outras pessoas, elas, quando são confrontadas e são desafiadas a fazer alguma coisa, elas sempre se acham pequeno, pouca coisa, elas se acham incapazes de fazer as coisas porque, quem sabe, desde pequeno, houve uma configuração mental que os pais disseram para ela, tu não tem condições de fazer isso, ou os professores disseram, alguém disse, tu não pode fazer isso, não tem? Então, todas as vezes que surge alguma coisa para ela fazer, ela diz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. E isso criou aquilo que eles chamam de mindset, a configuração mental dela. E, e agora, quando nós viemos para Deus, quando nós encontramos Jesus, quando tu veio para Jesus, hoje quem sabe tu está aqui pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus, o que eu quero te dizer é que a tua configuração mental precisa mudar completamente. Nós não podemos, quando nós estamos com Deus, continuar com a nossa configuração mental antiga, porque, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo, e para aquele que crê, nada vos será, nada vos será impossível, tudo é possível para aquele que crê, então no momento que nós viemos para Jesus, nós precisamos deixar aquela configuração mental e entrar numa plasticidade, vamos dizer assim, da nós, e criar uma nova configuração na nossa mente. Dizer, eu não fui criado para isso, eu fui criado para muito mais, eu fui criado para Deus fazer coisas tremendas, coisas grandes. Mas isso, essa, esse redesenho da nossa mente, dos nossos sistemas, e pensar que eu, por mim, estou limitado, sempre jogando culpa e sempre ciscando com pequenas coisas sempre ali envolvido com, com pequenas coisas, em vez de olhar para frente, em vez de olhar para o futuro. Daqui a pouco eu estou olhando para coisas e, e, e envolvido em coisas que tem pouco ou nenhum valor e que não vai mudar nada para mim. Mas as pessoas ficam discutindo, mas ele quando entrou aqui não me cumprimentou, e, e, eu, e ele quando veio aqui e, e quando falou eu mandei e, e ele não me respondeu, e ele não gosta de mim, esqueçam disso! Deus nos chamou para nós irmos à frente e não ficarmos presos nos nossos medos, nos nossos pavores. Não ficarmos presos nas, nas situações do passado nossa. E por isso, eu vejo uma coisa tremenda que aconteceu na vida deste homem. Desse homem que foi Abraão, que não tinha filhos, e não podia ter filho, a esposa dele, e nós sabemos toda a história, ele, ele tinha 100 anos já e a esposa dele 90. Mas a Bíblia diz que ele não levou em consideração isso, que a esposa dele era estéreo, ele não levou em consideração isso, ele não foi influenciado pelas circunstâncias, mas eu gosto muito de dizer assim, mas pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Diga assim, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então vocês percebem que a forma que ele se fortaleceu, que ele fortaleceu a sua fé, foi dando glória a Deus. A forma de que ele permaneceu firme, na promessa que Deus tinha dado a ele. E, e é interessante como o apóstolo Paulo coloca aqui de uma forma muito especial essa expressão no meio, dando glória a Deus. Parece que inclusive está fora de contexto, mas não. Pelo contrário, nos ensina de que quando nós entendemos que e compreendemos a importância de trazer Deus junto nos nossos projetos, faz com que nós nos fortalecemos naquilo que Deus nos deu como promessa. Vou tentar explicar. Davi entendeu isso com tanta clareza que ele, quando foi colocado como rei, ele teve algo tão transcendente, algo tão poderoso, que, na verdade, Amós até depois profetizou isso, e nós vimos que, que Tiago, inclusive, repetiu isso depois, de que as grandezas dessa terra aconteceriam quando o tabernáculo caído de Davi seria restabelecido. Diga assim, quando o tabernáculo caído de Davi fosse reestabelecido, a glória de Deus encheria toda a terra. Nós vimos de que ele colocou aqui a Moisés. diz, os tempos vão ser muito mais rápidos, as coisas vão acontecer muito mais rapidamente. Nós vamos ver o reino e a glória de Deus alcançando os gentios, alcançando e tocando, milhares de pessoas e eles lembraram isso no dia de Pentecostes, nós vemos de que haveria uma frutificação tão grande, nós vemos que ele fala de uma tal forma que, que ele diz haveria tanta produção, tanta frutificação, tanta geração de prosperidade. Ou seja, Ele está condicionando que, quando o tabernáculo de Davi, e nós vimos que o tabernáculo de Davi representa a presença de Deus, mas tem algo especial nessa história, que eu gostaria de frisar hoje. E o que existe de especial nessa história, é de que o tabernáculo de Davi era um lugar muito especial. Como assim muito especial? O que acontecia no tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi conta a história de que pela primeira vez que nós aprendemos e vimos isso, de que o que aconteceu é de que no tabernáculo acontecia algo simplesmente extraordinário. Foi a ordem que Davi deu e ele deu uma ordem que acontece... Exatamente a mesma coisa nos céus. A ordem que ele deu foi de que, diante do tabernáculo de Davi, houvesse adoração contínua e permanente. Ou seja, ele trouxe, colocou a tenda, colocou ali a Arca da Aliança naquela tenda, no Monte Sião, e ele deu ordem a Asaf. E ele disse a a partir de agora, diante da presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus, nós vamos ter adoração e música e cânticos continuamente, sem parar. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, semana passada a Lu postou no site da Rede Apostólica um estudo que eu fiz sobre o tabernáculo de Davi há uns 20 anos atrás, que conta todo o sistema, como era feita a adoração por turnos e como eles se organizaram para fazer todo o sistema de adoração, como era a adoração. E, na verdade, a adoração no tabernáculo de Davi era uma adoração quase que poderíamos se dizer copiada do céu aqui na Terra. E, na verdade, o livro que a gente aprende muito sobre adoração é um livro de Apocalipse. Na verdade, Apocalipse fala mais de adoração do que todos os outros livros da Bíblia, lógico, com exceção de Salmos. Mas no Novo Testamento, praticamente nenhum livro fala sobre esse assunto. Mas no livro de Apocalipse, ele é todo permeado sobre adoração. E o que nós vemos antes de todas as coisas que vão falando, de todos os eventos de que Deus vai abrindo selos e as coisas vão acontecendo e Deus vai manifestando a grandeza aqui nessa terra, nós vemos que antes de tudo isso sempre havia o quê? Adoração, havia cânticos. Então, aqui nós aprendemos uma coisa impressionante de que aquilo que Paulo escreve a respeito a respeito de, de Davi, que Davi entendia esse conceito com muita clareza. Ele compreendia isso com muita maestria e sabia de que era necessário. Que durante no caminho da nossa vida de fé, mesmo que nós não estejamos vendo coisa nenhuma, nós aprendemos uma coisa. Mesmo que o mundo, todas as coisas, estejam dizendo que não, eu continuo louvando a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu louvo a Deus diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, eu estou dizendo de forma prática que eu estou colocando Deus acima. De tudo aquilo, eu estou dizendo que tudo aquilo que está acontecendo, não é nada, diante da grandeza desse Deus. Por isso, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, quando nós continuamos dando glória a Deus, no momento que tudo parece impossível tudo parece difícil e nós continuamos dando glória a Deus, quando tudo diz que não e nós continuamos dando glória a Deus, quando tudo aponta que não existe possibilidade e nós continuamos dando glória a Deus e continuamos louvando a Ele por aquilo que nós já sabemos que Ele já fez e ainda nós não vemos com os nossos olhos mas se tornará realidade nós não sabemos como eu sempre digo, eu aprendi uma coisa, eu digo Deus eu não sei como tu vai fazer. E lá no início da minha vida de fé, eu tava, eu, 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 dizia a Deus, então tinha que fazer assim, assim e assim. E um dia Deus disse, disse para mim, tu não precisa dizer para mim como eu tenho que fazer. Porque eu vou fazer da minha maneira, para que a maneira de Deus não se torne um sistema e, e que seja Ele com a personalidade dEle, que faça sempre do jeito dEle, e como Ele quer fazer, para que seja ainda mais glorioso. Então, a partir dali, eu disse, tá bom, Deus, me perdoa, sou novinho ainda, estou aprendendo. Então, eu já não digo mais para Deus como Ele tem que fazer, eu digo, Deus, está aqui, precisa acontecer, precisa ser visto, isso aqui tem que acontecer. Não sei como tu vai fazer, inclusive estou curioso para saber como é que tu vai resolver esse problema, porque eu fiquei pensando cá para os meus botões e não encontrei nenhuma saída, e eu estou curioso para saber qual é que é a saída que tu vai encontrar para esse problema. Isso se chama a multiforme sabedoria de Deus, significa que Deus tem muita forma de fazer as coisas que nós não sabemos como ele vai fazer, mas uma coisa. Nós temos confiança que ele vai encontrar um jeito, um caminho, alguma forma de fazer as coisas acontecerem. Mas nós precisamos aprender a viver diante dele, então, diante dele, tendo esse conceito. Davi entendeu muito claro. Lá no tabernáculo de Moisés, onde estava a arca, antes de ela ser estabelecida em Jerusalém, no tabernáculo de Davi, Ali, diante da arca, eram oferecidos sacrifícios, sacrifícios. Todo dia eram oferecidos muitos animais de sacrifícios, sacrifícios. Muito sangue de animais era derramado para fazer com que a presença de Deus permanecesse. Para fazer com que Deus se tornasse forte no meio do seu povo. Para fazer com que todos os erros e pecados do povo não fossem levados em conta diante de Deus. Agora, é interessante o que Davi fez. Davi tirou a arca dali, a presença de Deus ali e levou lá para Jerusalém, colocou numa simples tenda e, e ele continuou fazendo sacrifícios. Mas agora não era mais sacrifício de animais. Agora é aquilo que o autor do livro de Hebreus diz assim, mas agora por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam no seu nome. Então, quando nós estamos agora, Davi trouxe a arca e ao invés de continuamente estar oferecendo sacrifícios e sangue, derramando sangue de animais, sangue de animais, isso continuou acontecendo lá em Silão. Mas uma coisa acontece. Quando Davi trouxe ali, ele continuou fazendo sacrifício mas um sacrifício diferente, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu quero dizer uma coisa para ti, Quando escute o que eu vou te dizer. Quando nós adoramos a Deus, quando estamos diante dEle, quando louvamos a Ele, quando reconhecemos a Ele, não importa a circunstância, e damos glória a Ele, não importa o que esteja acontecendo, eu quero dizer, isso é um sacrifício porque às vezes nós estamos dando glória a Deus e os nossos olhos estão lacrimejando, porque estamos sofrendo, não estamos vendo as coisas acontecer. ao invés de estarmos ganhando, estamos perdendo, ao invés de fazer com que assim como José, é, teve um sonho, uma promessa de que ele seria um grande homem, parecia que dia a dia as coisas estavam ficando pior e pior e pior, e ele agora já nem era mais um homem livre, agora ele era um prisioneiro, esquecido e abandonado, e para ele ficar louvando a Deus naquela condição, creio que não era muito fácil, mas ele não importava as circunstâncias. Sabe uma coisa importante? Davi escreveu o Salmo 22, versículo 13, ele diz assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Davi entendeu que quando nós louvamos a Deus, quando nós reconhecemos a Deus, Deus é entronizado, Ele toma o lugar dEle, Ele se posiciona no lugar dEle e Ele se torna o Senhor de guerra. Entendem uma coisa, que, que quando nós damos um presente para alguém, não é nós que julgamos se aquele presente é um presente que vai agradar ou não aquele que recebe. Quem julga se é bom aquele presente ou não, e se agrada ou não, não somos nós que damos o presente, é aquele que recebe o presente. E, e ele diz que ele se agrada dos louvores do seu povo. Ele mesmo diz, cai bem para Deus louvarmos a ele. Fica bem ao Senhor. Louvamos Seu nome. O que eu quero te dizer é que quando nós nos posicionamos e começamos a louvar a Deus, algo tão transcendente acontece porque parece que nesse momento que nós tributamos a glória devido ao Seu nome, parece que nesse momento, como diz ali, nós entronizamos a Deus e colocamos Ele no lugar dEle. Mesmo quando não tenhamos visto nada ainda, mas nós começamos a dizer porque Ele merece, Ele é o Deus, mesmo que nós não tenhamos visto, Ele não tenha feito para nós ainda, mas Ele já fez muito para nós reconhecermos. E o que é louvar, o que é da glória a Deus, é reconhecer, é elogiar Ele. E quando nós fizemos isso, o que acontece? Ele é entronizado, e, e Ele sendo entronizado... Ele se coloca no seu trono e começa a reinar. Diga assim, quando eu louvo a Deus, Deus é colocado no seu trono e começa a reinar. Uau! Diz assim no Salmo 147, 12, Exalta o Senhor a Jerusalém, Louva o teu Deus, ó Sião, Porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, e abençoa o teu povo dentro. Ele dá paz às tuas fronteiras e satisfaz vocês com o melhor do trigo. O que eu quero dizer é que quando nós louvamos a Deus, Deus começa a se mover e toma o trono dEle. Nós entronizamos, colocamos Ele no trono e Ele agora como rei sobre todas as coisas começa a usar da autoridade que Ele tem e do poder que Ele tem. Agora, a pessoa que não entroniza Ele, quer que Ele seja rei, mas não coloca Ele no lugar dEle. Quer que Ele governe, quer que Ele faça e opere seu poder, mas nós não entronizamos e não colocamos e não, não reconhecemos Ele no lugar dEle. Então, quando nós louvamos, quando nós Declaramos, nós estamos então fazendo algo extraordinário. Diz assim, Salmo 34, 1 diz, Eu sempre exaltarei o Senhor, o Seu louvor estará sempre em meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo tempo e o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em outra tradução. E agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 diz assim, Em tudo dai graça porque essa é a vontade de Deus. Mas, em outra tradução, diz assim, agora preste atenção, eu li tanta tradução revista e atualizada que para mim existia apenas uma coisa na, na minha mente, em tudo dá graça. Mas, em outra tradução, na NVI, diz assim, dêem graças em todas as circunstâncias. E na revista corrigida diz assim, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. O que está dizendo... É que nós temos que ser grato, mostrar gratidão em todas as circunstâncias. Está mal? Dá graças a Deus. Está bem? Dá graças a Deus. Situação está difícil? Dá graças a Deus. Situação está fácil? Dá graças a Deus. Não, Aqui não está dizendo, dê graças a Deus quando Deus te faz um favor. Ele não diz, seja grato a Deus quando Ele faz um favor. Ele está dizendo em todas as circunstâncias, em todo o tempo, em tudo. Não por tudo, mas em todo o tempo. Eu não vou dar graças a Deus, graças a Deus, que eu estou vivendo numa desgraça, mas graças a Deus, não. Não foi Deus que te levou à desgraça. Mas eu digo graças a Deus, Senhor Deus, porque eu sei que Tu é poderoso e grande, e que essa circunstância que eu estou vivendo, não fui criado para isso, e eu sei que eu vou experimentar dias felizes diante de mim. O que eu quero te dizer é de que quando nós lemos na Bíblia que Deus, ele, ele tão lindo, fala de que uh, ele colocou os louvores nos lábios das crianças e quando ele fala isso, ele está falando, ele colocou os louvores nos lábios das crianças para que quando ele, ele vai continuando e diz assim, então os inimigos ficarão confundidos e cairão. Entenda uma coisa, como alguém pode entender isso? Como o diabo mesmo, ele fica louco da vida. E fica mesmo, sabe por quê? Você pode imaginar o diabo fazendo pressão, 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 pressão. E tu olhando a tua vida. E te alegrando no Senhor. E adorando o Senhor. E louvando a Ele. Diante da circunstância, ele diz: Esse cara é louco ou tem alguma outra coisa? Como é que alguém nessa circunstância pode dar graças a Deus? Como alguém nessa circunstância pode sair cantando de alegria? Como diz, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, não está dizendo em tempo bom, em todo tempo te louvarei. Nunca vai se apartar dos meus lábios os teus louvores. Sabe de uma coisa, quem faz isso está dizendo, eu posso fazer isso porque eu sei, o Deus que eu tenho, e sei que amanhã será diferente, eu sei o Deus que eu tenho, e se a situação não está boa é porque a história ainda não terminou, a história ainda não terminou, e por isso, quando eu olho a situação de Abraão, que ele diz, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu tão firmado, tão... a situação dele estava tão firme que ele, mesmo da impossibilidade, a Bíblia diz que ele deu glória a Deus.